0: 愿阿巴天父、奉耶稣的名，你所爱的每一个儿女，爱到你的施恩宝座前，坦然无惧的来到你的施恩宝座前。我要得连续，蒙恩惠，做我们随时的帮助。是的，主，我们不能没有你，离了你，我们什么都不能做。主，我们感谢你，求你来。主啊，你亲自按守在你每一个儿女的身上，释放属天的能力。求你赐给我们智慧和启示的灵，照明我们心中的眼睛，让我们真知道你。主啊，我们唯有真知道你，我们才能活出你要的样式。我们谢谢你，求你赏赐给我们信心的恩赐，让我们可以相信你的话语。所以来接受你的话语，并且活出你的话语。我有你的话语，是我们的灵粮；我有你的话语，是我们刚强；我有你的话语，才能成为我们的信心。我们感谢你，祝福我们以下的时间，祝福你的每一个孩子，提升我们到你的宝座前，让我们看见你的荣耀，经历你的荣耀，并且保守我们住在你的荣耀中。奉耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚，赞美主。真的是很被爱啊！被爱到我忍不住流泪。感谢主，我相信神就是如此的爱我们。当我们真的被他的爱触摸到的时候，我们就没有惧怕；当我们被他的爱触摸到的时候，我们里面就是有确信。我们真知道神的，我们就是有确信。感谢主，很荣幸今天有有机会跟大家一起来分享这个信息。我的信息的题目叫做“不被惧怕驱使”。为什么会分享这个信息呢？是因为我跟神有一个、有一个、有一个相遇，神对我有一个光照和导正。事情是这样子的：今年八月份的时候，哈，因着我女婿要出差，呃，我女儿呢就带着小孩呀、啊，就回到蒙特尔，因为当时达拉斯的气温啊高达摄氏40多度以上，而蒙特尔的气温只有20度。所以呢，我们就选择请他们回到龙特利那边去，可以避暑。然后在这个过程中，他要去到多伦多去拜访他的朋友。那么我和我先生就开车带着我的女儿和小孙子一起过去。我的小孙子那个时候两岁半多一点，嗯、呃，女儿怀了第二胎，怀的身孕是七个月。那是有一天，我们从酒店开车出去。因为在外面行程通常都是比较怎么讲，比较紧张哈，所以出去的时候呢，我当时就忘了做护卫性的祷告。当车开在路上的时候，我突然心里一紧，哎呀，我今天没有做祷告，哎呀，如果万一出了什么事儿，那可不得了啊！小孙子才两岁多，女儿怀有七个月的身孕。女婿又不在身边，我这里我心里面当时一紧，我知道我你们大家可能都,都体会到那种感觉，那种一紧了那种感觉。我就说主啊，求你来保守、保守、保守！我就开始来宣告啊，来差派天使、天君啊，保雪洁净啊！我正在这里做的不亦乐乎的时候，突然一个声音在里面说：“你没有祷告，神就不保护吗？”哎，我愣住了。对呀，难道我没祷告？神就不保护呢吗？我就马上想，圣经上哪个你说我们要祷告了神才保护，我们若不祷告神就不保护？我就开始搜索我的存储对经文的存储，我搜没有，圣经上没有这样讲，圣经上没有说你祷告我才保护你，你不祷告我就不保护你，没有。这个时候里面继续有声音，就是说之前你没信主，那你是怎么来加拿大的呢？难道不是神引导吗？你没信的时候，神就能够引导，神就能够保护。那个时候你还不认识神，你为什么信了，反而还那么多的顾虑呢？哇！我你我就知道我里面的问题被曝光了。我以前没有意识到这个问题，我以前我觉得，当我害怕的时候，我祷告是理所当然的。然后里面有一句话说：“不要处于惧怕而祷告。”要处于信心祷告，处于惧怕的祷告不蒙神喜悦；处于信心的祷告才是蒙神喜悦的。我现在讲起来似乎这个过程有点长，其实在，在在我当时所经历的过程中，其实就是亮光一闪之间，这些信息全部都下来了。我就开始，我就开始在里面，我就我就有点愣住了，我就觉得。神把我从我一个习惯的一个环境熟悉的一个状态给拉出来了，我就开始想啊，哎，经文怎么讲的呀？这有经文就开始在我里面就开始出现了，就是说你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。诗篇九十一篇十一节说，哦，前面一节经文是诗篇一百二十一篇第八节。说你出你入，我以后还要保护你，从今时直到永远。诗篇九十一篇十一节，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。然后诗篇二十三篇说：“我行虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖，你的竿都安慰我。”哇，太多太多的经文都是神的应许，都是神在向我们表明，他是我们的保护者，他是我们的供应者，他是我们的神，他是天地的主宰。哦，你们又有一句话出来，处于信心的祷告要救那病人。重点是处于信心，处于信心的祷告。我就在想，我的祷告是处于信心吗？我有多少时候我的祷告是处于信心呢？我就发现，哇，我有很多时候我的祷告不是处于信心，而是处于惧怕。我就觉得不行，这个问题很大哎，我得面对这个问题。我得要求神来帮助我解决这个问题，因为我发现我的祷告有问题。那不是处于信心的祷告。我也检视我的生命中，我的过往的服饰中，我有多少的惧怕，我有多少的决定是因着那个惧怕而促成的。也就是说，被惧怕所驱使，是我做出那样的决定，做出那样的行动，做出那样的祷告，那是不谋神喜悦的。现在我们不是谈得救不得救的问题。现在我们是谈我们怎么样才能讨神喜悦，让神的心能够满足，让神的心能够得安慰，让神喜悦我这个生命，我可以成为神的何用的器皿。我现在谈的是这个问题。我们都立志要活出神的尊荣，活出我们的生命的命定。那么其中就是怎么讲，我们要行在神的心意中。那么其中就包括我们行事为人，要处于信心，而不是处于惧怕。圣经上《希伯来书》11章第六节说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，并且信他赏赐那寻求他的人。”嘿，我们如果不是处于信心的话，那个行为是不能讨神喜悦的呢。而我们立志就是要讨神喜悦，所以我想不行，我得要去好好思想这个问题。我感觉到就像有一束光。照在一个房子里面，把那个房子整点亮了，使那里面真实的光景被显明出来了。而之前这个部分，是我真的是没有意识到的，我没意识到我的祷告其实有不不少的部分是因着惧怕而做出来的。当我看到这个问题的时候，我很不舒服，我很不舒服。怜悯我的假郎，我向上求，主啊，你怜悯我，你帮助我，你教导我。你让我知道，我怎么来对付这个部分，我怎么来操练，我在生命中所做的每一件事，不是处于惧怕，而是处于信心。所以我就开始反省：什么是信心？什么是惧怕？什么是信心的祈祷？当我反省的过程中，我就发现了我们里面常常惧怕。常常惧怕，比如说对瘟疫的惧怕，对各种逼迫逼迫的惧怕，比如说逼迫要打疫苗啊，逼迫要打兽印呐、啊，逼迫哎被逼迫就是说传福音要受难主啊，受各种的逼迫呀，我们怕，我们怕被逼迫，我们也对各种预预预言所说啊灾难要来临，会什么样的灾难，什么样的灾难啊，怎么样艰难的日子要来临，我们也惧怕，我们在侍奉中。也惧怕，我们怕侍奉的没有果效，我们怕侍奉不被接纳、不被肯定。我们对疾病也惧怕，我们对将来的经济崩溃也惧怕，我们对物质短缺惧怕，我们还怕被邪灵攻击。我就发现，我没信神的时候，我不知道有邪灵，不怕被邪灵攻击；反而我信神了之后。哇，要出去征战的时候，哎呀，主啊，你保守我的家人呐、啊！你的保血在我视为画点血线，设立火墙，空中打转，火网，保守我的家人不被仇敌攻击。嘿，我们什么时候要怕被仇敌攻击？难道神不保护吗？我就发现有时候，哎呀，我们家里人生病了，哎呀，我的财务受亏损了，哎呀，这是怎么怎么怎么样？是我哪里没做好，哪里没怎么怎么，或者是怎样？很多的恐惧在我们当中。我也发现，在我。预,预备这篇信息的时候，也时常要与惧怕抗争。比如说，我担心我不能讲的完全，为什么呢？因为不断的有经文进来，不断的有提示进来，甚至半夜又有经文进来，我半夜我都起来赶紧写下来，我就担心我讲不完，我担心我讲的没有条理，我担心我讲不明白，我担心时间不够。我发现我太多的担心了，哎呀，我就觉得。这不光是在这一点点事情上担心，那么再放大到我们生活中各个层面，我们有多少的惧怕，多少的担心？我发现，只要我们还活着，我们总是有惧怕，我们害怕失去，害怕失去亲人、朋友、财务、民生、健康、生命等。我们太熟悉这个惧怕的感觉，太熟悉这个担心的感觉。你会发现没有，当你惧怕、你担心的时候，你会感觉你的身体是紧的，是绷的，你的心是紧缩的。而我们太习惯于在这种状态下，以至于我们认为这个是很正常，这是常态。我们就像穿了一件衣服在身上一样的，这个衣服总在身上，好像你不可能不穿衣服吧？你不可能赤裸着，对不对？我们总要穿衣服的，好像这个惧怕也像个衣服一样的一直在我们身上。也就是我们长期担着一个担子，已经习惯了，不觉得担子重了，直到这个担子脱掉了，你发现，哎呦，好轻松啊！这个时候我们才知道不惧怕是什么感觉，什么才是真自由。那么我继续思想，为什么会惧怕？那么我们怎么来面对惧怕？我们怎么来与惧怕来做抗争？是我们可以不惧怕。那么我发现圣经说，他叫我们不要害怕，不是不准我们感到害怕，因为我们活着，我们就会感到害怕，我们没有安全感。而是当圣经叫我们不要惧怕的时候，是叫我们去面对惧怕，同时要勇往直前，我们要正视它。面对他，对付他，胜过他，这是我们要反思的。我们要想，我们怎么来对对抗他？我们会感到惧怕，并不代表我们就是懦夫。但是，当我们让惧怕驾驭我们的时候，那才是懦夫。感到惧怕不是懦夫，被他驾驭才是懦夫。因为当我们受惧怕控制的时候，我们就会因着惧怕而去听从仇敌的使唤。怎么叫被他使唤？就是从他的奴仆，因怕而成为奴仆。有的人因为一真怕死，就成为他的奴仆。我们就会妥协，我们就会放弃原则而违背神的旨意，这是我们最不愿意做的。但是我们常常会这样做。我不知道你怎，你是怎样？当我这次被光照的时候，我发现，哎呀，我常常得罪神，我还不知道。那么，圣经叫我们不要惧怕，就是要我们去克服这个障碍。我们看到圣经中有很多的例子，被惧怕所驱使，带来不好的后果。比如说扫罗，他因惧怕百姓。他就违背神的指示，因为撒母耳明明告诉他要怎样做，要怎样做，要怎样做，但是他说我因怕百姓，所以我就没有按你所启示的做了。然后怎么样得罪神？我们知道大卫犯罪之后，他因着害怕，他就去设计去杀人而招致灾祸，这也是被惧怕所驱使。那么亚伯拉罕他因着惧怕，就撒谎说撒拉是他的妻子，而且不止一次。彼得和巴拉巴。因着惧怕，就水火装甲。那么，主耶稣的门徒们，他们、他们、他们一直跟主耶稣生活在一起，被主来教导，然后被主来怎么讲，来训练。可是当他们过加利利海的时候，那个巨浪、那个狂风起来的时候，他们就害怕害怕。然后主耶稣起来就说：“你们为什么害怕？你们为什么还不信？”主就责备他们。所以你看。无论是什，么，无论是信圣圣经的信心的伟人也好，还是主的门徒也好，还是被主大大使用的器皿，他们也有惧怕的时候。所以说，惧怕并不羞耻，惧怕并不代表我们是懦夫。但是我们一定要知道，惧怕如果是因着惧怕而去做一些事情的话，一定带来不好的后果，而且一定是不讨神的喜悦的。我们一定不能够被惧怕驱使，我们要怎么样胜过惧怕？我记得曾经读过一一句话，就说惧怕哈能瘫痪神的军队，惧怕会使我们原本可以得到的胜利会失去。圣经上也有话说，征战的日子我们若惧怕，我们的力量就衰微。这都是经文上的话。那么我就一直这样持续的思考，而且神也不断的给我一些各样的信息、各样的启示、各样的经文在我的里面，也感动我再去读。《末日决战》这本书，因为我是 2,001 年读的《末日决战》这本书，然后后面陆陆续续也读，但是我这次再去读的话，我发现我又得到很多的开启，很多的亮光，我更加看明白了作者从神那里领领受的启示更深一层，明白了他的意思。其中，其中他就有一点，他说讲到惧怕的邪灵很少，却能辖制极多的人。你说很多人是不是？他看的是基督徒哦。他看的是那些邪灵的军队，而是骑在骑在基督徒的身上走啊。啊，其实我以前觉得，哎，这些这些人绝对不是我，我不可能被他们骑着。可是当我再读的时候，哎呦，那些邪灵的名字，也就是说这，这些这些到底是些什么邪灵？他们的兵器是什么？他们的策略是什么？哎呦，我就发现嘿嘿，有些东西可能跟我有关呢。我们有没有骄傲？我们有有没有惧怕？我们有没有愤怒？有没有不饶恕？这些都是邪灵了，他们干嘛骑在基督徒身上啊？若是你容让这些东西在你身上，哎，继续来来来怎么样来运作的话，实际上就是被骑着呀，对对？所以，但是他也看到神启示他，当你不去认同邪灵的谎言，当你不去认同他的时候，他立马怎么样就缩小了，他对你的影响力就减小了。所以，我们要有怎么样？要反思，我们要有什么话语的光照，我们要有理解力。我们才能够看得清楚，怎么讲？我们里面的光景，我们要用神的道来破开我们的生命，刺入到骨髓、五骨节之间，把我们心中的意念和思想都变明白，我们到底是一个什么状况？我们才能够怎么样啊？脱离惧怕，脱离惧怕怎么样？就是不被心理下肢，不被不好的信息、错误的信息来误导。其中还有一句话哈，还在他里讲的，因为作者他不是打仗打仗打到上打到那个天赋的花园，最后进到上山到天赋的花园里面去了，哇，他尝到那个生命树上的果子，他说，哎呀，我能想到的一切美好事物，尽都充满了我的灵魂，哇，你看多美美的不得了。可是当主要求他们这些登顶的人再回到战场上去，哇，他里面就开始。就有点不愿意，而且一想到，哎呀，我要离开这么美好的地方，哎呀，我又吃不到这个生命树的果子，哎呀，他心里面就有点不舒服。他说，我有一股冲动，想在离开之前尽可能多的摘几个。哎，他的想法刚刚在里面成型的时候，主就对他说，即使是这生命树上的果子，若是在恐惧中收藏，也会腐烂的。哇，我觉得当时这句话对我很大的开启。哪怕是这生命树上的果子那么甘甜，那么美好，但是若是你的动机是处于恐惧而想多拿一点，想去收藏几个的话，带来的结果也是负难，你收藏不了的。也就是说，当你的动机是惧怕，当你被惧怕所驱使的时候，即使看起来是好的事情，它也是怎么样变质。所以。惧怕这个部分哈，所以我就看到这个惧怕这个部分是一定要对付，一定要对付的。若不对付，我们的动作就变形；若不对付惧怕，若是我们还被惧怕所辖制，所谓的辖制是什么意思？就是我们所做的决定或者是我们所做的祷告，不是处于信心，而是因着惧怕而做出这样的决定、这样的动作的时候，不会带来好果子的，我们的生命会受亏损。所以我就我今天来就是。跟大家来分享我这一段时间来的思考，我也希跟大家一起探讨。那么，我觉得我还在思考的过程中，我说的不全对，没有哪一个人说的是全对的。我们一定要分辨，一定要分辨。我们听信息、听见证、听教导，都要去分辨。没有哪一天信息是百分之百是全部合乎神心意的 ，no， 不可能。所以我们一定。不能照单全收，否则的话，你收进去的就是错误的信息，带来的后果就是惧怕。我们看提摩太后书一章七节，他说：“因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。”好，这个呢是中文的翻译。其实你看英文哈，他说 ：“For God gave us a spirit who produces not timidity.”, timidity. Timidity 就是胆怯，这个词我不认识，我查了这个单词了哈。他说 ，But power, love, and self-discipline。他这是说什么呢？神给我们的灵呐、啊，这个灵不是带来胆怯的。也就是说，我们知道是神把圣灵赐给我们，神把圣灵赐给我们，这个圣灵它不是让我们产生胆怯的，对不对？而是刚强、仁爱、谨守。那么我们为什么还会时常胆怯？那么我们就要知道，惧怕从哪里来，信心又是从哪里来？我们一定要知道这个原理，一定要知道这个规则在哪里。我们若就像就像一个农夫，他若不能够分辨四季的定律，他就是想种什么种什么的话，你认为他会有收成吗？不可能的。那么同样，我们对神也要真知识，我们要明白时间和定理，我们才能够行走在属天的权柄。当中，为什么我们明白，我们知道，我们知道该该如何去做，你才能做的是合神心意的，你才能看到果效。那么，经过一段时间的学习和思考，我认识到，信心和惧怕其实是一回事在某种意义上来说是类似的。为什么说是这样子的呢？因为你里面有信心，也是你透过分析、分析、分析，然后做的一个决定。你里面有惧怕，也是你拿你的知识的储储备，拿你理念的积累，你来做这个环对这个环境来判断判断判断，然后做一个决定。那么我们行事为人，这些判断和这些准则到底是从哪里来的？也就是说，我们的世界观、价值观、人生观，到底是从哪里来的呢？归根结底只有两个来源，一个呢是从世界上来的，从世界来的信息；一个呢是从神来的信息，对不对？你果是要这样分类的话，一个是从神来的，一个是不从神来的。不从神来的就是从世界来的，对不对？那么第二个问题就是说，既然我们可以既收到从神来的信息，我们也可以收到从这个世界来的信息，那么我们是要怎么选择？你是让从神来的信息呢进到你的里面，你不断的积累，不断的积累，或者是你不断的储备，不断的储备，你你接受它，你储存在里面，然后你去。思想它，并且你反映在你的生命中，你就是说你的形式为人，你以这个为依据，这是从你可以选择这样做，你也可以选择从哎、呃，可以从小的你的环境啊、你的经验呐、啊、你的教导啊、你的文化呀、啊、你的背景啊，这所有的东西到你里面，你把它积累起来、储存起来，放在那个地方，成为一套原则、准则在那里，然后作为你形式为人的标准，对不对？两个来源，一个从生来，一个不从生来的。那么，结果会是怎样？相信世界的就是说，你按照世界的价值观、世界的人生观、世界的呃这个这个这个体系，你把它装进来了，而且你把它持守呢，而且你相信它了，你接受了，这样会带来什么呢？就会带来恐惧，而恐惧呢，是会带来捆绑，就是你不得自由。但是你又是把神的信息，又是你对神的真知识，你对神的话语的认识，神你跟神自己的经历，你对神的经验，你把这些都装进去，装进去，装进去，它就成为你的一个信念系统。那么你的形式为人的话，你就以此以此为依据，以此为标准的话，这就会带来什么信心？信心就会叫我们得自由。很明显，打个比方，我们看圣经上的例子。以色列，摩西带以色列人出埃及，然后神跟他们说：“我要带你们到应许之地，那个地方是好的不得了的，是迦南美地，是牛奶鱼蜜的地方。”然后神也神也告诉耶稣亚：“你要拆十二个探子进到那个地方去，要窥探那个地方。”然后这十二个探子全部都回来了，回来了之后怎么样？十个探子报的什么凶信，而只有两个就是什么加勒和耶稣亚。他们怎么样啊？他们说：“哇，这个那个美地极美好，我们上去，我们要得那地为业。”我们看以色列人的反应，他们知不知道神的话？知道，因为从一开始，他他们为什么要出来，就是神派摩西一直告诉他们神的话，一直告诉他们神的心意，并且他们在整个旷野的这个过程中经历到神的作为，他们经历到了，他们看见了神的荣耀，但是他没有把这些东西怎么样啊，接受进去，没有装进去。没有成为他们的信念系统，反倒是怎么讲？相信那十个探子的凶信，相信那十个探子说的啊，他们是巨人，我们是蚂蚱，我们去就是送死。然后他们就开始抱怨神，就开始发怨言啊，就是把我们带来，就叫杀我们。哇，这些东西哇，出来出来出来，这是什么恐惧？他们为什么会恐惧？他们不信神的话，他们虽然经历神，但他们还是不认识神。他们对神的心意不了解，他们没有把神对他们的话接纳进去，没有把神的心意接纳进去，没有把神所做的事情来喂养自己，来建立自己的信心。他们没有信心去相信神给他们说的话，那是应许之地，那是极美好的地方。所以他们就怎么样啊？得罪了神。所以那一代的人，除了加勒和约书亚怎么讲？除了这两个人之外，其他的人全部倒闭在旷野，是。那个地方是有巨人，是不是事实？是事实。但是我们一定要记住：眼见未必为实，耳听未必为真。一定是神的应许，神的能力是高过一切事实的。这是我们一定要学会的，因为我们常常是凭眼见，常常是凭我们耳朵所听见的，常常是凭我们所经历的来作为判断的标准。但是，我们信神的人是在信心中操作的，在信心中操作就不是凭眼见，不是凭你所经历到的这些事情。所以呢，其实我们就开开始看到恐惧从哪里来，信心也从哪里来，就是来自于你的信息的积累，来自于你认同、你接受、你存储的是什么。那就是说，一个是从神来的，一个是不从神来的。从神来的会带给我们信心，从世界来的带给，不会带给我们信心。那么我们就要光照，说成光照我们，我们里面到底是放了多少从世界来的，我们又放了多少从神来的？你的比例到底有多少？你就可以看出你生命的实际状况，对不对？我们看到圣经中的例子，我们要说到惧怕的话，我们就开始从我们的老祖宗亚当和夏娃开始。我们可以可以看到，当神，当亚当和夏娃在园子里行走，与神同行的时候，他们天天跟神沟通，他们听听神的话，他们相信神的话。可是，当蛇开始对夏娃说话的时候，他们在开始对神产生了怀疑。他们为什么产生怀疑？因为他把蛇的话听进去了，他接受了神的话。他就开始疑惑了，就想到哟，神可能未必是那么好哟，不是他对我们说的那么好啊，他是不是留了一些更好的东西对我们更好？他不给我们，他怕他们怕他们没有没有得到更好，没有得到更多，然后怎么样采取行动，就把那个果子就吃了。明明是说的那个果子是不能吃的，所以你这是可以看到他是怎么来来行动的，他是怎么来最后带来死亡的，是他怎么样？选择听蛇的话，选择不听神的话，对不对？其实就是听，听是什么？接受，你接受哪个信息，你认同哪个信息，就会带来后果，一定是有后果的。那么我就在想，什么是信？圣经上不是说处于信心的祈祷是要救那病人吗？那么什么是处于信心的祈祷呢？对不对？好。那么什么叫信呢？你就信了，你才能有处于信心的祈祷。你如果是信都没有信，你的祷告那不叫处于信心的祈祷。那么什么叫信？我们看看《罗马书》十章十四、十四节和十七节，他说：“然而人未曾信他，怎能求他呢？对不对？祷告就是求他，对不对？你没有信，你就不可能去求他，你更不可能有处于信心的祷告，对吧？不会处于信心的祈求。那么。”后面关键是未曾听见他，怎能信他呢？哦，他说没有传道的，怎能听见呢？可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。其实那个英文啊，讲得更清楚，他说 ，so the faith comes by hearing， and hearing by the word of God。也就是说，你的信心是怎么样啊？是有听见而来的，而你怎么样听见呢？听见你说你听见的什么呢？你听见的到底是什么呢？要听见的怎么样啊？要听见神的话。反过来，我们反过来好不好？你唯有听见神的话，然后你才会有信心。他就说 face， 而中文翻译说说信道，哈、嗯，信道从听到来，听到从基督的话来。而英文更直接，就是 face，face 是什么 ？face 就是信心。我们把这个话反过来，就是说。我有你听到神的话，你才会有信心。但是送过来说，就是说你，你的信心是从你听见、接受来的。你接受的是什么呢？你我有接受到神的话，你才会有信心。也就是说，我有神的话才带给你信心。就是刚才没讲的，我们的我们接受的信息是从神一部分是从神来的，另一部分是不从神来的。我有从神来的那一部分才是带来信心的，不从神来的部分就会带来惧怕。没有中间地带，没有中间地带，就是这么绝对。所以我们要选择我们接受什么？你看，那么什么是神的道呢？我们看看哈，有圣经上有很多关于神的道的事情。我们看看《约翰福音》第一章第一节和十二节，他说：“太初有道，道与神同在，道就是神，这就是道，这就讲我们耶稣基督。”然后他讲到，就是说，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。好，我们看看哈，这里讲到。我们中文翻译成是接待，其实在英文是什么 ？receive 或者叫 accept 是什么？接受就是你接纳，你你信你把它接近你的里面，什么叫接近里面？你让它进入到你的心里，你是认同它的，你是相信他说的，你是相信这个道，你是相信主耶稣，相信他所说的话，相信经上所说的话，你让他进到你的里面，你你这样才叫信他。你这样才叫信他，然后神就跟我们权柄，对不对？好，然后约翰福音一章十四节说：“道成的肉身，住在我们中间，匆匆满满的有恩典有真理。”他是住在我们中间的，就像主耶稣透过圣灵住在我们的里面。这就是神之道，这也是神的道，就是主耶稣，他透过圣灵住在我们里面。然后启示录第十九章十三节是说：“穿着见了血的衣裳，他的灵称为神之道，神之道。”对不对？那么我们就这方面很多的经文，大家可以去查。我相信大家在这个这个里面都有都有都有一些知识的储备哈。那么我们要知道什么叫接受神的道？当你接受的神的道，你是一定有表现的。你不是说我口上我信我信我信，那没用。信心圣经上也说，信心若是没有行为是死的。我们看看，我们看圣经上的例子，什么叫接受？接受这个信息，接受这个 Word of God 神的道。Accept, receive， 就是你接受，你 believe， 你相信，就会产生一个什么样的后果呢？我们看使徒行状第二章41节46节。好，他说，于是领受他话的人，什么叫领受？听见并且接受，并且认同。这些人干嘛了？就受了喜，就什么？他们就信了，对吧？他说那一天门门徒增添了约三千人，然后他们天天同心合意，在店里，在家里。怎么讲？存着欢喜诚实的心用饭。然后四十二节说，都恒心遵守使徒的教教训，彼此交接、拨饼、祈祷。你看到没有？当你接受了什么的话，当你认同了什么的话是，是一定有行为表现出来的。比如说这一群人，他们一听到哇。彼得说：“他们他们所传讲的关于神的信息、神的报，神的报，神的心意，哇，他们的心怎么样？就就就就就打开了，就接受了，接受他们就开始就受洗了。不仅受洗，而且每天都遵循使徒的教训们，们天天横切同心合意的交接波比祈祷是有行为的，对不对？那么圣经上也说，因这信，古人为我们做了美好的见证。”他们面临挑战，采取行动。他们不是因着惧怕，而是因着信心，因为他们都得了神的话。圣经上他举的例子，比如说罗雅呀、亚伯拉罕呐、啊、撒拉啦等等等等。当你去读经文，当你去读整本圣经，你会看到他们为什么不惧怕。比如说罗雅那个日子，他蒙神启示，他得到从神来的信息，他得到从神来的话，要他去见方舟，因为有发大水。可是你读圣经，你会发现在那之前没下过雨哦。所以他去见方舟的时候，周围人都笑他哟、哦，嘲笑他。他这个时候他没有因着嘲笑而惧怕，他是怎么凭着信心？他为什么有信心？是因为他听见了神给他说的话，这是神给他的话，是神给他的心意，所以他里面有信心。所以信心唯有从神那里来，也就是说，你得着神给你的话语，你得着神给你的启示。你在你生命中真实的与神同行，真实的经历到神，这会增添你的信心。是真知识，是关于神的知识。比如说亚伯拉罕，亚伯拉罕要要去献以撒，是神告诉他的。你把你的独生子献给我，他想都不想，直接去献，并要拿拿刀要下手。为什么他要敢这样做？因为他知道他听到这是神告诉他的，对不对？那么撒拉，事实上说，呃，他。呃，年纪已经老了，但是因着神给他的话，他就相信，他就生了雅，生了生了以撒，对不对？他是听到神跟他说的呀。让他笑的时候，神说：“你为什么笑？”说说你不信。他说：“我没有不信啊。”他还在那里否认，对不对？他有没有听见神的话？他听见了。当然，这个在前面读创世纪那个部分的时候，我没看到，就是说身上说他有信心，但是在希伯来书明明写他是有信心的。那既然神说他有信心，那就是有信心，对不对？所以你看到他们这些古人们，这些做美好见证的这些人们，他们为什么会有信心？因为他们都得到了从神来的话，并且接受，并且认同，让神的话进到他的生命中，成为他的信念系统。所以经常哇，他们评价是高的不得了。我每次读到这里呢，我热血沸腾啊。他说，他们因这信制服了敌国，行了公益，得了允许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛势，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战现出勇敢，打退万邦的前军。有富人得自己死人复活，又有人忍受言行不肯苟且得释放，为了得到更美的复活。有人忍受戏弄、鞭打、捆。捆锁、监禁各等的磨难，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着山羊、绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦海，在旷野、山岭、山洞、地穴，漂流无定。本是世界不配有的人，他们都是信心的伟人。那么你们就就说，哎，他们经历了好多的苦难呢？哦，他们经历了好多的好多的磨难，甚至是被杀了耶，甚至是被拒死了嘞，身首分离耶。我们要一定要心思意念更新而变化，我们也要一定要知道神对平安和安全的概念和我们是不一样的。我们认为，我们认同这个世界什么叫是平安的，什么样才是安全的？可是对神来说来说，在他那里是好的无比的。后面我们有经文，保罗说的，我们看看，我们后面继续来看经文是怎么说的。所以呢，若是你真是有信心的话。是会有行为的，信心你会展现出这种勇气，可以去面对挑战，可以去对抗惧怕，并且不惧怕。所以要赶走惧怕，是惧怕不是靠斥责的，你斥责不不了惧怕，惧怕是用用信心把它赶走的。那么我们如何得着信心？如何得着信心？好，哥伦多前书12章4到1一节，他说圣灵原有分别恩赐，哦、呃，恩赐原有分别，圣灵却是一位，职事也有分别，主是一位。怎么慢慢讲的就是这个恩赐？他其中讲到又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一位蒙这位圣灵赐他一并的恩赐。所以这里讲的是什么呢？讲的是各种恩赐，恩赐，恩赐，恩赐。那我们想说信心的恩赐和信心是不是一回事情？情信心是什么？信心的恩赐又是什么？信心的恩赐是什么？信心又是什么？我们想过没有？信心的恩赐是从神来的能力，这个能力让我们可以去相信神的话。信心的恩赐不是信心，恩赐不是信心。恩赐是神给我们这种能力，让我们可以相信神的话。所以，信心的根基还是建基于从神来的话，以及从神心意而发出来的信息，以及你对神的真知识，这些综合在一起才会带给你信心。好，我们看。希伯来书三章十九节，他说：“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间有人或存着不信的恶心，把永生神离弃了。怎么样？他是不信，为什么呢？他不相信神的话。所以，我们为什么要有信心的恩赐？因为我有信心的恩赐，神给我们这个恩赐的时候，我们就能够去相信神的话。当不信的话，你会怎么样？会把神离弃了，你就会离开神，对不对？然后。”希伯来书三章十九节，他说：“这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故。所以不信，你就不会有安息啊，不信不能安息是什么？就是惧怕嘛！你为了在安息中，你会发现，当你惧怕的时候，你的心是紧缩的；当你安息的时候，当你有信心的时候，当你有盼望的时候，哇，你的心是欢喜雀跃的，对不对？”为什么主说“我让我们要要用心中平安不平安来判断我们这样做是不是和神的心意？”因为你不平安就是有惧怕嘛，有惧怕那就不是从神来的，那你这个事情就不能做。我见过一些人，他们读过圣经，而且非常熟悉，而且很有研究，但他们就是不信。他甚至引经据典的来跟基督徒来辩论，他比很多基督徒都更加的熟悉圣经，但他们熟悉，但那边是没用的。他们不信，他们拒绝。为什么呢？希伯来书四章第二节说：“因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。”什么意思？他就是不接受，不接受，他没有信心去接受。他为什么没有信心？他就是他的，他就是他，允许这个世界的这个信信念系统进到他的里面，他就抵挡神的道，他就没办法去相信神的道。那么。希伯来书十一章一节就是说：“信是所望之事的实底，未见之事的确据。”你看他为什么有实底？他为什么有确据？你再去想，实底是什么？确据是什么？就是我看也没有看见，我就是相信，我就是知道这个事情一定会发生，这个美好事一定会发生。我就是盼，我我就是知道我所盼望的事情会发生。我跟你讲，这不是，这不是，就是说你想怎么想就怎么想，想怎么弄就怎么弄的，不是的。是你听到神说的，你听到，你知道神对你是怎么应许的，你知道神对你生命的待领，对你生命的计划，你才会有这个确据。若是你没有这些的认识，没有这些的知识，你不可能有实底，你也不可能有确据，那是假的。什么叫实底？什么叫确据？一定基于你知道，你从神那里得到信息了。不光是经上的话，还是他直接对你说的话，还是他透过梦告诉你的，还是透过先知告诉你，透过启示告诉你的，透过知识的言语，智慧的言语告诉你。的，总之你是从他那里接受来的，你才会有实底，你才会有确据。所以我们要有要有真知识，我们要有理解力。罗马书十章二节说。他说：“我可以证明他们向神有热心，但不是按照真知识。他讲的是那些法利赛人，他们真是热心了、啊，他们做这做那，比可能比很多比很多基督徒做的多多。但是他们不是真知识，所以我们一定要有真知识。什么叫真知识？是直接从神来的，而不是道听途说的，不是掺杂了的。那么我们来说，信心是什么？信心就是对神的话语的积累，是对神的心意的。”积累是对神，是你跟神同行，真实的跟神同行，真实的跟神相相交的过程中，你的知识的积累是神的道，是神的话进到我们里面，是进到我们里面。这他怎么才能进去？是你接受才能进去啊！你不接受就进不进不去啊！是你听到他的声音，接受了，听到他的信息，听懂他的心，听懂他的心跳，毕竟你接受了，你就你就得到信心。如果我们祈祷说主啊，你给我信心，神会给我给我们他的话语，因为信心是他话语积累的结果。我们所有人如果想在信心上变得更刚强，我们不是透过祷告来领受信心。祷告不是因着信心，不是因着祷告来的，它也不是因着进食来的，它也不是因着你宣告来的。信心是什么？是神的话语而来的是你听见神的话语，是你听懂神的心跳，是你对神有真知，识，有真认识，在你里面形成你的信念系统，神形成你的行为原则，你才会有信心。这是圣经说的，圣经上神说：“我的民因无知识而灭亡。”为什么神说他们缺乏知识而灭亡？他们对神没有真知识，他们没有去认同真知识，他们没有去接受这个真知识。所以，既然信信信心，它是要从神来，是关于神的一切的真知识，是神的话语，是神的心意，是神的作为，是神的大能，是你对神真知识的认识。那么，我们就要首先，我们就要昼夜思想神的话。如果我们说主啊，我渴望健康，我渴望被保护，那么神仍然会给我们他的话语，他的话语会告诉我们。我们如何可以得到我们想要的？我们如何去做去得到去拿神原本给我们的健康保护和兴盛？这就是信心，或者说信心的行动。是他的话语告诉我们这样去做，是他的启示告诉我们去做，是他的声音引导我们去做。所以经常说，没有信心的、没有行为的信心是死的；有信心是必定会表现出来的，对不对？好。我们祷告是干嘛呢？我们祷告是在教这个信心的种子。这个信心怎么样呢？是神已经把话语给我们了，神把他的心意显明给我们了，那我们就祷告，祷告，祷告。我们来祷告，来教这个种子，使这个种子能够长出来。然后我们再因为听见了，我们就祷告，我们就我们就宣告：，哇，神的应许必定成就，神的应许必定成就，他的应许一定是首先是他应，你知道他应许的是什么，对不对？那么恐惧又从哪里来呢？恐惧就是错误信息的积累。错误信息的积累。那么刚才我们讲呢，一个是从我们所收集的信息一一一部分是从神来，一另一部分就是从世界来。那么其实还有一个部分是我们很容易忽略的一个部分，就是当我们听到，当我们听见证的时候，这当中也有些错误的信息。我们若不加分辨，就会出事情。像比如说几年前，几年前我听到我们小组的人就说啊，因为我们这样做了，所以事情就这么发生了。当他这么一说的时候，里面咯噔。好像不对，因为我就发现有有提醒不是这样的，我就问他，哎，你凭什么说？就是因为你做了这件事情，然后这个事情就发生了。他就说，哦，是哪个哪个牧师讲的。我说那神怎么讲？其实不是的。所以我们有时候做见证，有时候包括我们做信息分享的时候，我们说啊，因为我们做了这个，你怎么怎么，然后怎么怎么发生了，其实未必哦，真的未必，除非你从神那里听见。像比如说。伊利亚啊，他大战巴黎的先知，哇，不得了，以一人抵挡几百人、八百多人。有的人说四百五十人，有的人八百五十人，不管，反正是很多人，对不对？那么他是信心的伟人，对不对？他为什么那么有信心？你若去好好去看那个圣经，都是神告诉他的，你要这样做，你要这样做，你要这样做，他就去做了。他曾经就他他曾经就说，我按照你所吩咐的，我去做了。包括他去大战那個那個那個那個巴黎的先知，都是神吩咐他的，包括具体怎么做都是神吩咐他的，他都听见了神给他怎么讲，他就有信心去做。可是到后面他就开始抱怨的时候，抓，我我就我一个人为你大发热心啦，他们都反对你啊。然后神怎么说？不只是你一个人哦，他说我为自己留了七千个人是没有向巴黎屈膝的，以利亚。信心的伟人，他也有他的认他的认识也有偏差。他以为就他一个人，他以为就他一个人在为生大法，热心服侍神。其实神说不是，还有七千人呢。所以我们做见证，我们讲道，我们要小心，不能误导人。当我们这样一出去的时候，有的人一听呢，然后他就说啊，因为他做了这个啊，有事情就发生了，那我也去做这个事情就发生了。哦，其实事情没发生，他怎么办？这个人的信息就软弱呀。为什么神那你偏待他？为什么你听他的，你不听我的，我他也这样做了，然后事情就发生了。为什么我这样做，事情就不发生？所以我们要有分辨的能力，要分辨。我们听得到，我们听得见证，我们听得信息，我们要有圣经的经文做根据，是不是圣圣经上是不是这么讲的？如果圣经上不是这么讲的，我们就要重问哈，可能这个见证未必真，可能这个信息未必合神的心。我们一定要分辨，不能什么都装进去，因为你装进去就会产生后果的。刚才讲的，信心和惧怕，在某种意义上来说是同一类的，是同一件事情，都是你信信息的收集和积累，并且成为你的准则。那么耶稣怎么说？耶稣说：“凡听见我这话就去行的，好比聪明人把房子盖在石头上。你无论做什么，你无论做什么决定，你一定要操练，你要听到神怎么讲。”你听见就去行，听见就去行。那么主耶稣说，凡听见我的话就去行，也就是说，他会对我们讲话。而且实际上说，圣灵在我们里面，是你的恩高在我们里面。这个恩高是真的，他会在凡事上教导我们，并不用人教导我们。这是不是什么话？你能不能接受这个话？你能不能认同这个话？你能不能相信这个话？你能不能把它装进你的里面去，让成让它成为你行事为人的准则？啊？所以。我们要小心，我们收集的是什么？我们要小心，我们存在我们里面的，是什么？我们透过我们所看到的东西来获取这个世界上的信息。我们所，我们的眼睛正在从我们所看到的事物中来获取数据。比如说，人在死去，各种灾难、战争、各种危机爆发，这些所有东西累积在一起，就造成一种恐惧，它就生成。一个叫恐惧的这个东西在我们的里面，因为我们生活在一个堕落的世界，即使在世界上看到的东西，它可以让我们相信，因为那是事实。但是呢，这个事实会带来毁坏，它对我们的信心是没有建造的，对不对？那么我们怎么样来从这个堕落的？我们我们都知道，我们没办法脱离这个世界，我们生活在就是这个堕落的世界中。我们每天都怎么样？都接受从这个世界传递给我们的信息，它就不断的会产生惧怕。但是我们就像我们讲的，惧怕是正常的，惧怕也不是羞耻的，惧怕也不是懦弱的。但是我们一定要学会怎么把这个，要学会第一，不被惧怕驱使；第二，要怎么样用信心把惧怕赶出去。《格列多后书》五章七节说：“我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”他这就是给我们一个秘诀。秘诀：我们眼见的，我们收集的信息，我们信心两个来源，一个从世界，世界是堕落的；我们从神来，神的世界是没有堕落的，是完美的世界。那么这两个世界一直在交战，或者我们内心里面交战。那么我们行事为人，我们也要怎样呢？我们要学会，我们要操练，凭着信心，而不是凭着眼见。然后我们坦然无惧，哈，五章第八节说我们坦然无惧是更愿意愿意离开身体与主同住同住。你看我们坦然无惧，坦然无惧。五章六节说，所以我们时常时常坦然无惧。你看保罗所面临的环境其实真的是也非常非常不好啊，一要被关在那个牢里了，对不对？一搞被鞭打，一搞怎么样被石头打，是不是？哈。他的他的那个环境比我们大多数人可能都糟糕多了，但是他还是怎么说？他说：“我时常坦然无惧。”那英文怎么翻译的 ？“Always confident、哎。”我有我总是坦然无惧。他怎么坦然无惧？他后面什么？他说：“并且晓得我们租住,住在身内，便与主相邻，怎么说？英文怎么说？他说 ：“We are always confident, knowing that w e t h We are at home in the body. We are absent from the Lord. 他其实这里面讲了，他就知道，他真知道。正是因为他知道，他才怎么样，坦然无惧。他知道什么？他甚至连死的本质他都知道。他说：“我在这个身体里面住着的时候呀，我这边是主相离的呀。”他说：“我坦然无惧啊，我更愿意离开身体，与主同住。”什么意思？离开身体，离开身体不就是肉体的死吗？就是我们所。认识的死嘛，所以说他对神有真知识。他之所以可以时常坦然无惧，是因为他对神真认识，他对神有真知识，他真知道，当他还活着的时候，反而是跟神隔开了，放与主相离了。所以你看到没？要有真知识，真知识才能带给我们信心，真知识才让我们坦然无惧，真知识才让我们脱离惧怕的大我,们我们知道。信心会把惧怕除去，就从这个经文里面，其实我们都可以看得到。那么，除去惧怕不是靠斥责，一定不是说“哎 ，rebuke you”， 就是我斥责你，怎么怎么样。我们有时候祷告，我斥责你，我命令你离开，没用。除去惧怕是靠建立信心，不要再去听别人怎么讲。你要去选择听神怎么讲，我们一定要学会，我们一定要长大成熟，一定要学会去听神怎么讲。你从神那里去得到第一手资料，不是透过被稀释的，甚至是被错解的那些信息，一定要选择去听神如何说。好，那么我们要，既然信心和惧怕其实是类似的。都是信息的收集、信息的积累、信息的储存、信息的建造，在我们里面建立一个架构。那么，我们怎么来喂养自己的信心？怎么来喂个喂养自己的信心？诗篇119篇130节说：“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。”因为说 ：“The interest, the interest of the word l gives light; it gives understanding unto the simple。”也就是说。当你进到神的话语中的话，你就有亮光了。而这个光是怎样呢？它会给你什么 understanding？ Understanding 是什么？就是理解力，你的分辨力使愚人怎么样？他说是使愚人通达，使我们这些愚昧的人，我们不认识的人都是愚昧的人，我们没有真知识的人都是愚昧的人。我们不要不要怕承认我们是愚昧的人。我们我们若不认识神，就是愚昧的人。因为敬畏耶和华才是智慧的开端，对不对？我们我们怎么样才能有？有正正确的理解力和认知能力是什么？是靠神的话，神的亮光照亮呢，神的话语给我们亮光。如果没有神的话进到我们里面，无论我们怎样祷告、怎样敬事、怎样呼喊、怎样宣告，都不能叫我们有信心。我们一定要操练，我们做各样的事情，最根本的动机一定是要基于神怎么引导你，神怎么启示你，神怎么带领你，神怎么,你神怎么对你说的。信心是什么？信心就是知道神的话是真实的，你相信他，你相信他，你接受他，你放在你里面，你按他的话去做，就是行为要带出来。信心没有没有行为是死的。那么我们我如何来喂养呢？吃食物啊。我们的身体怎么喂养？哈哈，我的小外甥女今天是第三周哈，刚刚出生第三周，刚出来的时候小小的，哎呀手手也细，脚也细哇。你看第三周哇，真的胖乎乎的啊。她每天都在吃奶耶。他很能吃，他吃他就长，他吃他所吃的食物就成为他身体的一部分。那么同样，我们灵里面也要喂养啊，我们需要灵粮啊。我们的肉体，我们知道我们吃什么食物，对不对？然后我们的身体就会被供应，对吧？我们的身体就会被建造。那么同样的，我们的灵也要被建造。那么我们要喂养我们的信心，就是要吃灵粮。灵粮就是什么？就是神的话。马太福音第四章第四节说，耶稣说，人活着不是单靠食物，来，是靠神口里所出的一切话。也就是说，我们活着不仅要吃食物，还要吃神的话，这两样必不可少。你不是说我只吃食物不吃神的话，或者我只吃神的话我不吃食物，那都是不对的。要吃食物，也要吃神的话。我们知道，我们吃什么食物，我们的身体就会有什么反应。你看各种各种各样的，我们就看医生啊，医生就说啊，你缺乏那个，缺乏那个，你要补那个点，反正多吃这个，多吃那个，对不对？我们吃什么，我们的身体就会有什么样的反应。同样的，我们吃神的话，我们吃多少，我们吃吃的。是消化吸收的怎样，我们的灵就会被建造成怎样。所以事界上一直要我们说，要昼夜思想神的话，要默想神的话，要咀嚼神的话，要消化神的话，要畅游在神的话中，让神的话喂养我们，让神的话成为我们生命的部分。就像我们要吃进食物一样，一定要让神的话变成我们生命的一个部分，而不是说神的话进去了，这个耳朵进，那个耳朵出，这个耳朵进，那个耳朵出,、这个、出，那对我们一点用都没有。那么，消化神的话，就像消就要像消化食物一样的消化食物给我们身体能量。那么，消化神的话语带给我们信心，就是说从另外一意义上，神的话进到我们的里面，然后我们消化，我们吸收，我们运粮，然后就怎么样啊？就在我们的生命中呈现出来。这就是另外一种意义上的道成肉身，神的道成为我们的生命，在肉身中可以体现出来。道成肉身，我非常喜欢这句话。道成肉身，所以我们要吃神的话，喝神的话，昼夜思想神的话，超畅游在神的话语中，让神的话真实成为我们的生命。那么我们要操练信心，我们要操练信心，才能不被惧怕驱使，才能活出神的心意。那么怎么操练呢？首先，第一，要让神的话持续、持续的进来。哈，罗马书八章十五节，他说：“你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴夫，好，英文怎么说？他说。For you have not received the spirit of bondage. Bondage 是什么？捆绑、辖制、不自由。Again to fear, but you have received the spirit of adoption. 就是什么？收养了我们。所以我们 cry a b 阿爸 ，Father。这是什么意思呢？是什么让我们惧怕？这里讲得很清楚，就是这个 bondage， 就是辖制、约束和捆绑。当我们被辖制、被约束、被捆绑的时候，它的直接的后果就是带来什么恐惧？罗马书八章十五节，恐惧。那么错误的信息就会让我们带来，就会带给我们约束，带给我们捆绑，带给我们辖制。当我们选择听错误的信息的时候，就会带来捆绑，捆绑就会使我们害怕。那么，当我们选择接受听听信。相信神的话语的时候，就会让我们相信，相信就会带来信心。所以，我们要持续的让神的话进来，然后抵挡、抵挡那个当地 n 抵挡那个约束，抵挡那个辖制。为什么呢？因为唯有神的话叫我们自由，唯有神的话把我们从那个捆绑、从那个辖制、从那个约束中被解开、解除、解开。从世界来的都会带给我们约束，无一例外。你不信，你去查验，就是这样的。所以，我们一定要。这个解决之道就是用神的话去把它把这个捆绑，怎么讲？神的话不是剑吗？我们穿军装的时候，圣灵的宝剑就是神的刀，砍断它，把这个 b o n 砍断它，把这个 b o n 把这个辖制砍断了之后，这个惧怕就除掉了啊！所以我们要用神的话。第二，我们要有第一手的关于神的真知识，不要道听途说。因为因为人哈、啊，他都会按照自己所理解的，他来陈述这个事情。其实他按自己所理解的这个这个，这个、未必是事实。所以你自己，你不能老是去听别人的见证，你不能老是去听别人的讲道，你要去让神亲自对你讲讲他的道。他是作者哎，圣灵是整本圣经的作者，他来对你讲更真实。所以我们要有真知识，我们要勇敢的跨出去，要学习与神同行。第三，我们要操练，要进到神的领域，要进到神的荣耀中。哇，这帮这个好的不得了啊！在《末日决战》那本书中，哈，他就讲到，哈，他就讲到，他其中有一句话，他说：“当你进入真实敬拜时，你就可以来到天父的怀园，来到这里。”他说：“你越定睛看他，你就会看见越多他的荣耀，不管你在什么地方，不管你在什么地方。”所以，透过真实的敬拜，我们可以真实的进到神的领域。什么叫神的领域？就是真实的他，真知识，真的同在，真的荣耀，真的能力，而不是你听来的，是你自己经历到的。好，其中他还讲了一句话，他讲到，呃，就是那个主对这个人，对对作者讲，他说：“你能看到我，而别人看不见的原因，并非因我进入你的领域，而是你进入。”我的领域，这个很关键。我们经常说主啊，你来呀、啊，你进到我的里面了。其实神说你来，你进到我的里面，因为我有他的领域是没有堕落的，我有他的领域是完美，的，而且你是可以进去的。神说你要寻求我的面，神说你要上到这里来，你是你是可以进到他的领域的，对吧？而且双方约翰说：“他说这是历史历代的先知所认识的真实。他说这真实使他们即使独自面对大军时也有大无畏的勇气。他们不单是看到百阵中与他们敌对的地上军队，更看到了为他们征战的天使大军。这就是叫我们，这就是什么？就是我们进到他的领域，你才能看到天上发生的事情，你才能看到天使天君的调配。”对不对？所以我们要竭力的进到他的荣耀的领域，竭力进到他的领域。那么我们怎么面对惧怕呢？当我们面对惧怕的时候，我们一定要出求神，求神。帮助我们来定睛于他，让我们所做的决定、所做的祷告，一定不是处于惧怕，而是处于信心。你可以这样操练：当你里面惧怕，你会你你的心会收紧，对不对？然后你就到神面前，你求神高摩，你求神起身，你求神把他的话语赐给你。你会发现不，不神的话语就不断不断进到进到进到你的里面。当你拒绝神的话，当你思想神的话，当你消化神的话，当你沉浸在神的话里中，你会发现你的心呢，越来越放松，越来越放松，越来越放松。越慢慢的，你更多的是感受到是他的同在，他的从天上而来的平安，是他的真实。你看见，慢慢看见是属天领域发生的事情。就像伊丽莎和门徒面对敌军时，他的门徒吓得不得了。可是伊丽莎说：“主啊，求你打开他们的眼睛，让他们看见那与我们同在的比敌人更多。”你一定要知道，要操练知道，你每天要知道，神是你的供应者，神是你的帮助者，神是以笑脸帮助你的神，他是后赐百物给你享受的神，神是我们的医治者，他用他的话将我们救活，这全部都是圣经的应许，你里面一定要存储这些东西。当你惧怕的时候，你就把它调动出来，让神的话语来喂养你，兼顾你，提升你的信心，并且在信心中来祷告，是完全不一样的。勇气是信心的表现。最怕是堕落带来的后果，所以我们一定要认识到这一点。我们一定要学会分辨。传道书八章九节说：“凡遵守命令的，必不经历祸患。智慧人的心能辨明时候和定义。我们要做智慧人，我们不要做愚昧人。我们要学会分辨，我们要有理解力，我们要能分辨出。定理要分辨出时候在什么时候该做什么事情，要听到神的声音。约翰福音第14章26节说：“但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切的话。”我们要跟圣灵有亲密关系，我们要时常让圣灵在我们里面引导我们掌权，让他真实的成为主，不只是救主，而是主宰。救主和主宰是不一样的。救主，你只是得了个救恩；主宰是什么？他在你生命中完全掌权，在你生命的每一个领域、每一个层面掌权。我们，我可以说，我们现在没有一个人可以做到，但是我们正在努力。我相信，我们会越来越成熟，越来越好，对吧？我们要一定要知道，对抗惧怕就是要用神的话，就是要知道神的应许。我还记得我我<笑>这次到以色列去，在舍丘，处在处理吉尔加巨石阵的时候那种经历，怕不怕呢？说实话，怕，真的怕。我发现我出去征战的时候，我还时常害怕，还时常害怕。也许周围的人没有感受出来，但是我真知道我害怕。比如说， 2019年，我们去我们那队去，嗯、呃，洛基山的处里那个双子湖，哎呀，长达九个小时没有信号，然后下山的时候天都是黑的，沿途看不见一个人，旁边都是野兽的脚印。<笑>我们下山的时候，我那个队员说出来说。当时脑子里面就闪现呐，野狼从后面吞噬我我相信，哎，我我就我就说，我就想，哎呀，算了算了，死就死吧，我就当我就当成殉道了。怕不怕？怕怕是真实的，怕是真实的。比如说我在台湾的时候，我记得我去处理那个什么，嗯，盘龙湾、盘龙峡谷、盘龙峡谷，我要去处理当中那条峡谷的那个夹道，从中间把那那条龙给它切断的时候，当时我们两个队，我和张木两个队一起进去。当时我是队长，我也不好，我怕，我也不敢说出来呀、啊，而且硬着头皮往前上啊。我知道我心里有惧怕，但我心里有惧怕的时候，像我真实的体会到圣经上说的：“若是我惧怕，我的力量就衰弱。”当我心里有惧怕，我还得硬着头皮往前上的时候，我立马就感受到一股一股一股力量就直接冲我而来。我那天是处理了那个东西，处理了，而且处理完了，但是我回去之后，我的喉咙立马就说不出话来。后面的敬拜根本没办法带，而且是几天，都说不出话来，惧怕是真实的。这次在吉尔加巨石阵处理的时候，哎呀，一想到这个吉尔加巨石阵是多少多少年之前的，是巨人献祭，是献活人的时候，而且地底下不知道埋的是什么东西，而且死亡阴间的通道是他们的出口。哇，其实说实话，你在那个巨石阵的时候是怕怕的，在更怕的是哪里？是在那个蛇丘。当我们一动那个地方的时候，你就听到那个连线的那个野狼的那个嚎叫啊，那是真的叫，那是我生平第一次听见狼叫，而且是那么的近，你就感觉到那个狼就在你的面前。我相信不止我一个人怕，为什么？呢？我后面听到我们的队友说，哇，他们一听到狼叫就拼命的跑啊，为什么呢？我们就几辆车，对不对？那么因为那个距离还蛮远的。那蛮远的，那个车就有的人跟前是有停车的，那么有的队友跟前是没停车的。那么这个野狼一叫的话，你根本就不知道它什么时候冲过来呀、啊！而且你听起来都、就是是很多很多的野狼，你都不知道有多少头，你怎么能面对那么多的野狼啊？所以他们就跑啊，就拼命往那个车车停车的地方跑。这、就是第一天听到野狼了，第二天还要去，因为第一天任务没完成，第二天更害怕。为什么害怕？因为明老师说，哦，那个地方可能有地雷哟、哦。你们往上去的时候，因为我们第一天是在路边上处理，第二天是要翻过那个山脊，要到山那个那个那个那个土堆的顶上去处理啊。你不到那去的时候，你还可以不不看对面是什么东西，但是你到那去的时候，你不知道对面是什么东西。你头天听到成片成片的狼嚎，你第二天你要翻过去看那是啥，而且有可能你踩下去就是地雷哟、哦，地雷一炸不就什么都没了吗？然后还说，哎呀，那一天可能有战争爆发哟，因为收到信息说，哇，那一天，因为我们在戈南高地嘛，大家都知道戈南高地那是战争，那是频发的地方，不知道什么时候火箭弹就射过来了，而且那个地方全部都是荆棘，没有路可以走，所以第二天去的时候，怕不怕？怕。开始的时候还按老师的教导拿石头去钉前面你要落脚的地方，就是说，当你把石头丢下去的时候，那个地方如果有地雷的话，它会炸，对不对？要是没地雷的话，你就它就不炸，你就可以踩下去。开始几步还这样去盯一下，盯一下，最后一想，管他呢，死就死吧，就直接踩上去了，炸就炸吧。我又要完成任务呀，因为你要从那个无路之处，你要爬到那个地方，然后按照给地给你的坐标，你在那边要去做祭坛，要去干嘛干嘛。然后在这个过程中，巴不得早一点完成。可是怎么样，一下子100米不对， 5 0米也不对， 2 0米也不对，要重新调整调整调整调整。然后天都快黑了，所以心里真的是害怕，所以惧怕其实不是懦弱的表现。但是在这个时候，我就想到，我就想到我为什么会到以色列来。因为我为什么会来？我来是做什么的？因为在我去之前，我是有梦的，在梦中神很清晰，而且是接连两天都有梦，接连两天都有梦。所以呢，在那个当中，我就开始去想，我就开始去思想，我就开始去思想，我为什么来？我不会死，因为神对我有允许。在梦中，神告诉我了我要做什么。我就像就像保罗说的，就像保罗说的，我相信。神怎么说，他必定怎么成就，对不对？那是保罗他在怎么面对那个他狂风巨浪，船都要翻了，甚至活命的指望都没有了的时候，他说的一句话，他说我相信神怎么说，神就必定成就。再一次，我们看到他怎么有信心，因为他听见神对他说的，并且他相信神说的。所以在吉尔加就是真的，当我害怕的时候，我就会真的是害怕，我就会想，说，啊，你对我怎么说的？你在梦中怎么告诉我的？你怎么启示我的？你怎么带领我的？这个时候你会发现，你的惧怕怎么讲，就会越来越少，越来越少。还有没有？还会有，还会有，还会有。但是这个不影响，我们可以有这个勇气去做。都是惧怕，你不去做，那就是彻底的惧怕了。你虽然惧怕，但是你仍然去做，那就是勇气。勇气是什么？勇气是从信心带来的。那么信心是什么？信心是你对神话语、对神心意、对神知识的积累，因着你过往神怎么在你生命中，他带领你，他看顾你，他保,保护你，你才有这样的底气，才有这样的确据，才有这样的实底，是不是？所以我有信心，才能叫神。才能叫我们胜过惧怕。我有信心能够把惧怕除掉。我们都在这个过程中，没有哪一个人说我里面完全没有惧怕。我相信没有这样的人，除非，<笑>我不好说。反正我我是觉得现在的我还没见过一个这样的人。我自己经历，也许我经历的有限。我还没见过，所以我觉得有惧怕是正常的。但是我们一定要知道是什么除掉惧怕，一定是信心。信心是从神的话来的，信心是你对神的经历，信心是从神直接的领受，那才会带给你信心。而且只有从按信心来祷告，按信心来行动，才会怎么讲？才会讨神的喜悦。雅各书一章第六节说、哎：“只要凭着信心求。哎”哎，我怎么听着有声音？有声音吗？好，他说只要凭着信心求，一点不疑惑。他说，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风翻腾吹动翻腾。所以神要我们是凭着信心求，也就是说，我们祷告一定不能是被惧怕所驱使，一定是信心带来的实际的行动。一定要记着这一点，我们求，我们要查验，我们一定要查验。我们多少的时候，我们是惧怕的去祷告，而不是凭着信心来祷告。当我们认识到这一点的，当我们面对这个，当我们对付这个部分的时候，我相信我们会得到极大的自由，极大的释放，极大的释放。感谢神。<笑>好，我们我们需要神的话。你看，希不来说四章十二节说：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入、剖开，连心中的意念和主意都能辨明。所以，我们心中到底存的是什么？我们心里面到底想的是什么？我们怎么样才知道神的话、神的道？神的道进入、刺入、破开，使我们真实的生命的状况，才能被曝光。否则的话，我们可能会自欺哦。我们可能觉得啊，我有信心，我有信心，我大有信心，这就未必，真的未必。要用神的话来光照，要用神的话光照。你看，嗯，经上也说，《罗马书》九章三十二节说，他说这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求。不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。嚯、哦！如果是我们不凭着信心求，会带来很很不好的后果。他说他们因为他们不凭着信心求，《罗马书九章32节》，所以这里讲到凭着信心求和不凭着信心求两个极大的区别。那么我们要选择，我们要选择操练，操练凭着信心来求，这是要查验的。因为有时候我们不知道我们的动机，我们不知道，就像耶稣说：“你们的心如何？”你们不知道，对不对？哥林多后书五章七节说：“因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”我们知道，眼见未必为真，耳听未必为实。我们知道，看不见的领域比看得见的领域更加的真实，所以，我们一定要操练，不凭眼见，只凭信心。哥林多后书十三章五节说：“你们总要自己省察，有信心没有？也要自己试验。”这是神教导我们的，这是神的话，你接不接受？我们要自己省察，我们是可以自己省察的，我们是可以自己试验的，所以我们要做这个动作。哥林多后书一章二十四节说：“他说，因为你们凭信才站立得住。为什么这么强调这么强调信心？因为只有凭信才能站立得住，否则的话，你就是说你喊口号，你干嘛没用？”你要凭信才能站得住，那么信到底是怎么来的？就是你对神的认识，你对神知识的积累。然后罗马书第十四章二十三节说：“凡不处于信心的，都是罪。”哇！所以，亲爱的弟兄姐妹们，这就是我对信、信心、惧怕。什么叫处于信心的祷告？什么叫处于惧怕的祷告？一点点的领受，所以我把它分享出来。我也欢迎大家有什么领受也跟我分享，我们一起彼此来鼓励，彼此来建造，是我们可以真正的在信心中来被建造，是我们真正的所有的行为都是处于信心，而不是处于惧怕，让我们真的活出那样的自由的生命，那种奔放的生命，那种热情的生命，那种和神心的生命。感谢主。好，我今天的信息就分享到这里，把麦交还给主持人，谢谢。